0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In dieser Podcast-Folge möchte ich gerne zehn Dinge mit dir teilen, die ich dieses Jahr gelernt habe. Falls du dich wunderst und falls es sich heute ein bisschen anders anhört als sonst, ich bin tatsächlich schon bei meiner Familie in Süddeutschland für die Weihnachtsfeiertage und habe natürlich vergessen, bei den ganzen Weihnachtsgeschenken auch mein Podcast-Mikrofon einzupacken. Deshalb habe ich jetzt ein anderes Mikrofon, mit dem ich diese Podcast-Folge aufnehme. Aber ich hoffe, es hört sich auf jeden Fall klar und deutlich für dich an. Dann würde ich sagen, auf geht's, direkt mal los mit der ersten Sache, die ich dieses Jahr für mich gelernt habe. Ein gutes, vertrauensvolles Netzwerk bringt dich voran und bereichert dich persönlich. In der Selbstständigkeit ist man für alle Themen zuständig. Es ist unmöglich, alles zu wissen, ob von Buchhaltung über Sales und Marketing. Dann gibt es auch ganz unterschiedliche Programme und Tools, die einem das Leben leichter machen können. Und es ist so Hilfreich, die Erfahrung, und auch das Wissen von anderen zu nutzen. Das ist wirklich einfach unbezahlbar, regelmäßig auf so eine Schwarmintelligenz von dem eigenen Netzwerk zurückgreifen zu können. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du angestellt bist, einfach ein tolles, vertrauensvolles Netzwerk zu haben. Das Motto für mich beim Netzwerken oder beim Aufbau meines Netzwerks ist, dass ich mein Netzwerk so auswähle, dass ich jeden dieser Menschen auch gerne privat treffe und die tatsächlich dann auch privat treffe. Das heißt, für mich ist nur die Kombination aus inhaltlich ansprechend und menschlich passend für mich wirklich Gewinn bringt. Nur diese Kombination zählt für mich persönlich. Und wenn ich, oder wie ich das konkret mache, wenn ich mein Netzwerk auch aufbaue und wenn ich jemanden entdecke in der Welt von zum Beispiel LinkedIn, dann gucke ich, das wenn ich jemanden inhaltlich spannend finde und menschlich auch das Gefühl habe, hey, das könnte passen, das könnte wirklich auch ein gutes Match sein und da Potenzial sehe, dann frage ich aktiv nach einem 30-minütigen Austausch zu einem bestimmten Thema oder zum Kennenlernen, dass wir uns einfach mal über Zoom eine halbe Stunde zusammentun. und Danach, wenn du 30 Minuten über Zoom mit jemandem gesprochen hast, ist das eigentlich schon sehr klar von deinem Bauchgefühl, ob es, ich sage jetzt mal, hopp oder top ist und ob es eben passt oder nicht zusammenpasst und ob dieser Mensch dann quasi dein Netzwerk weiter bereichern darf oder ob es vielleicht einfach nicht so gepasst hat. Nummer zwei, was ich dieses Jahr gelernt habe, ist, arbeite dann, wenn deine Energie am besten ist. Arbeite dann, wenn du die beste Energie hast. Natürlich in Klammern dahinter, so gut es geht. Ich saß ehrlich gesagt so oft mit müden Augen vorm PC oder wenn ich Rückenschmerzen hatte, habe ich weiter in die Tasten gehauen, um irgendwie meine Texte fertig zu machen. Manchmal auch mit Kopfschmerzen noch schnell irgendwie was fertig gemacht. Und ja, ich glaube, du weißt das und kennst das Gefühl wahrscheinlich, das kann man schon machen. Aber in so einem Zustand etwas zu erschaffen, bringt halt einfach nie die geilsten Ergebnisse. Mir gelingt es zugegeben natürlich nicht immer, aber dieses Jahr habe ich wirklich für mich einen riesigen Schritt gemacht, mehr auf mich, meine Bedürfnisse und meinen Körper zu hören und auch einfach mal mitten am Tag, sofern ich natürlich da jetzt nicht irgendwie einen festen Termin im Kalender hatte, mitten am Tag einfach meine Pause zu machen, rauszugehen, spazieren zu gehen oder mich auch mal kurz hinzulegen. Und ganz ehrlich, kurz hinlegen und so ein Thema ne, Mittagsschläfchen oder Powernap, das habe ich früher wirklich nie gemacht. Wirklich nie, nie, nie. Da musste ich schon echt richtig krank sein, dass ich mich mal tagsüber irgendwie hingelegt hätte. Aber das Powernap ist wirklich Gold wert. Und wenn du merkst, dass dein Körper einfach ein bisschen, ja, so einen kurzen Refill an Energie braucht, mal wieder auftanken muss, ist das tatsächlich wirklich sehr gut einfach mal ein kurzes Nickerchen zu machen. Also daher, egal ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, nutze die Flexibilität, die du in deinem Job hast, auch wirklich voll aus. Und es gibt immer, da bin ich mir sicher, ein bisschen und wenn es nur ein Prozent ist, mehr Flexibilität, als du es heute vielleicht schon ausnutzt. Punkt Nummer drei, mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit kommen vor beruflichem Erfolg. Bevor wir eine Karriere aufbauen oder ein Startup oder sonst irgendetwas, müssen wir ganz unbedingt unsere mentale Gesundheit stärken und um, uns und um unsere mentale Gesundheit kümmern. Denn nur so kann es gelingen, wirklich nachhaltig auch unsere Projekte voranzubringen und vor allem auch weiter zu verfolgen. Und hier schon oft gesagt, das wird ja auch oft genannt, dass etwas aufzubauen oder eben auch eine Karriere zu machen oder sich beruflich weiterzuentwickeln oder sich vielleicht auch selbst zu verwirklichen, wirklich ein Marathon ist und kein Sprint. Du musst nicht eine kurze Zeit Vollleistung abrufen, sondern du brauchst Energie und Durchhaltvermögen über einen langen Zeitraum. Und um es irgendwie mal kurz und knapp zu fassen, wenn es dir scheiße geht, kannst du halt auch nichts Großartiges erschaffen. Das ist mir wirklich klar geworden und natürlich kann man jetzt sagen, ja, naja, kann man eigentlich schon, weil auch wenn es einem nicht gut geht, kann man trotzdem noch Sachen zum Teil auch sehr, sehr gut fertig machen oder abarbeiten. Aber ich glaube, wir beide wissen, am Ende, früher oder später geht es dir auf jeden Fall noch schlechter, wenn du einfach so ein bisschen Raubbau an deinem Körper betreibst und ich finde es auch wichtig nochmal zu, zu betonen, egal wie ausgeglichen auch jemand vielleicht im Außen wirkt, jeder von uns hat seine Themen. Egal ob die Nachbarin nebenan oder irgendwie der Experte im Fernsehen, jeder von uns hat einfach Themen. Ich persönlich reflektiere mich und meine Themen regelmäßig muss auch gestehen, das ist, glaube ich, ein bisschen angeboren. Mir fällt das gar nicht so schwer, das regelmäßig zu reflektieren, sondern mittlerweile habe ich da so eine ganz gute Außen-Innen-Verbindung, dass ich merke, oh, da knarzt irgendwas oder da ist irgendwie ein Thema. Und für mich ist es wichtig, sobald ich das Thema dann identifiziert habe oder weiß, da hakt irgendwas, da gibt es noch was zu sortieren oder ich tue mir gerade mit irgendetwas einfach schwer, aktiv dann auch etwas dafür zu tun. Also wirklich das zu identifizieren, zu merken und dann zu sagen, okay, und was mache ich jetzt? Ne? Und ob das dann... Ein Mentoring ist ein Coaching-Buch, eine Familienaufstellung oder auch eine Therapie. Es gibt immer, 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 immer eine Lösung für den Knoten in deinem Kopf. Daher mentales Wohlbefinden und die mentale Gesundheit kommen zuallererst, vor allem auch vor beruflichem Erfolg. Nummer vier. Alles, was du glaubst, stimmt. Grenzen existieren meist nur in unserem Kopf. Wenn du denkst, es geht nicht, dann geht es auch nicht. Wenn du denkst, ich schaffe das nicht, dann schaffst du es auch nicht. Aber genauso gilt, wenn du denkst, es geht, dann wirst du auch eine Lösung finden. Und wenn du denkst, ich schaffe das, dann wirst du es auch schaffen. Am Mindset zu arbeiten, das lohnt sich so, so sehr. Das habe ich auch dieses Jahr wieder für mich festgestellt. Und obwohl ich diesen diesen Punkt und natürlich dieses ganze Thema rund um die Bedeutung und die Relevanz von von Mindset schon viele Jahre kenne, und natürlich auch dieses, alles, was du glaubst, stimmt. Und dass unsere Gedanken und wie wir über uns selbst denken, eins zu eins wirklich ähm, auch die Ergebnisse bestimmt, die wir dann entweder produzieren oder auch nicht produzieren, weil die Grenzen dann tatsächlich im Kopf sind oder eben nicht. Und obwohl ich das wirklich schon jahrelang eigentlich weiß, gibt es halt immer wieder Situationen auch für mich, in denen ich dann eine Grenze sehe. Zum Beispiel dieses Jahr war es so, dass ich ja, bei LinkedIn, ein, im Februar war das, ein Post, einen Beitrag geschrieben habe, der total viral gegangen ist, den irgendwie über eine Million mal angeguckt wurde und richtig, richtig heftig und der auch deutschsprachig war und solche Zahlen im deutschsprachigen Raum sind ja einfach super krass. Und ich dachte dann zum Beispiel, wow, echt, Kerstin, du hast so Glück gehabt, das passiert so selten, das ist so super selten. Voll schön, ich bin total dankbar, dass der LinkedIn-Account von mir auch gewachsen ist, dass so viele tolle Leute mit dazugekommen sind, dass ich von Anfangs, glaube ich, ungefähr 2500 Leuten nach diesem einen Post auf über 11.000 gewachsen bin quasi, nur dass so viele Menschen noch dazugekommen sind. Aber da hast jetzt Glück gehabt, das war das einmal, das eine Mal im Leben, so wurde so ein Beitrag auch viral geht und jetzt wird das natürlich einfach langsamer wachsen, weil das ist jetzt halt so, ne? Und wer hätte das geglaubt? Das stimmt einfach auch nicht, denn heute sind auf LinkedIn mehr als 35.000 Menschen in meiner Community. Es freut mich wirklich so sehr und auch hier, ne, es war einfach nur eine Grenze im Kopf, dann zu sagen, das geht nicht, das geht für mich nicht und sobald du die Grenze auflöst, ist das noch ein paar Mal mehr passiert mit solchen viralen Beiträgen. Und der, der danach kam, hatte sogar mehr als doppelt so viele Ansichten. Also es ist einfach verrückt, was passieren kann, wenn du die Grenzen in deinem Kopf verschiebst. Nummer 5. Entscheidungen brauchen genau so lange, wie du dir dafür Zeit gibst. Ganz lang habe ich über mich gesagt, dass es ja, mir schon eher schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, egal ob das jetzt eher etwas Einfaches ist, wie im Restaurant zu sitzen, die Speisekarte durchzugucken und Gericht auszuwählen oder im Business, in meiner Selbstständigkeit, mich für oder gegen etwas zu entscheiden, gerade wie vorhin auch gesagt, weil die Themen ja einfach so vielfältig und unterschiedlich sind. Da war immer so mein Motto, ja... Ach, ich überlege noch mal. Gerade bei diesen Business-Entscheidungen so, mache ich das jetzt so oder so? Mache ich den Kurs ja dann? Ich überlege lieber noch mal. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich so ein bisschen allergisch geworden. Auch bei anderen muss ich leider zugeben, wenn das ähm, so lange überlegt wird, ne? Weil ich einfach glaube, dass oder selbst bei mir auch gesehen habe, dass dieser Faktencheck, den wir brauchen, die Fakten, die wir wirklich einholen müssen, gar nicht so lange dauert, um uns zu entscheiden. Woran wir eigentlich immer hängen bleiben. Kannst du vielleicht auch mal für dich reflektieren bei deinem letzten äh, Ich kann mich nicht entscheiden. Woran wir hängen bleiben, ist die Komponente Bauchgefühl. Und bevor wir uns damit auseinandersetzen, so dieses Gefühl, so, naja, jetzt habe ich die Fakten gecheckt, will ich das oder will ich es nicht, mache ich es oder mache ich es nicht. Bevor wir uns da auf diese Gefühlsebene begeben, suchen wir lieber noch weiter nach irgendwelchen Fakten. Ach, dann lese ich lieber noch mal irgendwie ein paar Stiftung Warentestberichte oder wie auch immer, dann frage ich lieber noch mal ein bisschen rum. Entscheidungen brauchen genauso lange, wie du dir dafür Zeit gibst. Wenn es heißt, weiß nicht, dieses, manchmal ist das ja auch mit Angeboten, wenn du dich beim Kurs anmelden kannst oder äh, bis irgendwas nicht mehr verfügbar ist und es das heißt, okay, morgen Mitternacht läuft das Angebot ab, dann wirst du dich bis dahin entscheiden. Wenn es noch zwei Wochen gilt, dann wirst du dir noch zwei Wochen nehmen, um die Entscheidung zu fällen. Also ich kenne einige von solchen Dingen, wo ich sagen muss, mh, ertappt, so ist es auch bei mir. Und schnelle Entscheidungen, wenn man da so ein bisschen sich drin übt, und für mich war das wirklich auch so ein bisschen so ein kleines Training, weil ich einfach wollte und Menschen beneidet habe, die sich, schneller entscheiden konnten, beziehungsweise ich dachte einfach, oh, das ist total cool, das will ich auch können. Und dann kann man das ja auch üben. Und wenn du dann schnell Entscheidungen triffst, nach einer Weile fühlt sich das echt toll an. Am Anfang ist es noch so ein bisschen ungewohnt, aber irgendwann, ich mag das so, ne? wenn man sagt, okay, wir machen es jetzt einfach so weiter. Es gibt einfach so viel Energie frei und du fühlst dich so empowered. Da passiert einfach so viel, finde ich, dass es wirklich toll ist, sich schnell zu entscheiden. Und man muss ja auch sagen, im meisten, In den meisten Fällen kannst du ja deine Entscheidung nochmal korrigieren. Ne? Also die meisten Sachen sind ja nicht so lebensentscheidend, dass das jetzt vielleicht die schlimmste Entscheidung deines Lebens war, sondern die meisten Sachen kann man irgendwie nochmal korrigieren oder sie sind tatsächlich einfach nicht so weitreichend, wie es in unserem Kopf gerne immer scheint. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu bedenken. Ich habe zum Beispiel mich ganz lange gedrückt, den so scheinbar perfekten Termin zu finden für den Jahreswechsel-Workshop, den ich ja am 2. Januar gebe. Und da dachte ich mir, ah, wie mache ich das? Dann mache ich das jetzt irgendwie nach dem alten Jahr, so am 27., 28. oder erst am, im 9. oder dann eher in der zweiten, 3. Januarwoche. Und statt einfach mal kurz meinen Kalender aufzumachen, zu gucken, wo sind die Termine, was glaube ich halt. Ne, weil das ist ja auch kein Faktencheck. Keiner kommt ja zu mir oder ich, ich kann nicht irgendwo lesen, wann, wann ist der beste Zeitpunkt für einen Workshop. Das entscheide ich ja. Ich, wenn ich das Gefühl habe, kriege ich dann und dann, passt es mir für den Workshop. Und dann, dann glaube ich, dass das irgendwie ein sinnvoller Tag ist, diesen Workshop einfach zu machen. Und den Kalender aufzumachen, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, zack, das ist jetzt einfach so, wir nehmen den 2. Januar fertig. Das tut so gut. Du kannst dir ja vorstellen, Entscheidungen sind wie so ein Tor. Und solange wir uns davor drücken, die Entscheidungen zu fällen, lassen wir das Tor ganz fest zugeschlossen, halten es ganz fest zu und dahinter sammelt sich immer mehr Zeug an. Du kannst dir vorstellen wie in so einer Fabrik, wo immer mal wieder so ein Päckchen dazu kommt und das staut sich alles auf hinter diesem Tor. Und umso länger wir das zuhalten, desto mehr kommen ja diese Pakete da hinten dran rein und sammeln sich immer weiter an. Und diese Pakete sind sinnbildlich für Aufgaben einfach, ne? die damit ja einhergehen, zum Beispiel mit dem Workshop, und sagen, okay, dann muss ich irgendwie mir nochmal überlegen, wie gestalte ich den. Dann muss ich vielleicht nochmal ähm, natürlich das anlegen, dass die Menschen auch ihre Tickets kaufen können. Dann muss ich Menschen auch informieren, dass es diesen Workshop gibt und dass man sich Tickets kaufen kann. Und da kommen immer, immer mehr Sachen hinter diesem Tor einfach an, immer mehr Pakete. Und deswegen entscheide dich, das Tor aufzumachen. Und dann kann das Zeug, diese Pakete im gesunden Flow nach und nach von dir durchs Tor befördert werden. Und dass du davor stehst, irgendwann dieses Tor aufmachst, erstmal super lang gewartet hast, dann machst du das Tor auf und dann siehst du, oh Gott, einen riesigen Berg voller Pakete und dann wissen wir beide, ist es halt auch nicht das coolste Gefühl zu sagen, hey super, ich arbeite jetzt diesen riesigen Berg an Paketen ab, sondern es ist halt immer schöner, schneller das Tor aufzumachen, dann eins und eins die Pakete da durchzuziehen. Der nächste Punkt auf meiner Liste, was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist, ein paar Tage Handy aus tun richtig, richtig gut. Den Sommerurlaub habe ich ja in der Toskana verbracht und da habe ich für ein paar Tage mein Handy ausgemacht. Das hatte ich hier auch schon mal geteilt im Podcast. Und ich muss sagen, zuerst war es echt ein bisschen ungewohnt und ich fand es heftig zu sehen, wie oft dieser Impuls in einem oder in mir dann doch hochgekommen ist. So, ach, ich gucke mal eben kurz so, ne? Dieses, man hat schon gefühlt fast die Hand ausgestreckt, sag mal kurz zum Handy. Kurz was checken, kurz mal googeln, kurz mal schreiben. Und das ist am Anfang zugegeben ein bisschen unangenehm. Aber das Gefühl, wenn dieser Drang dann nachlässt und sich so eine Gleichgültigkeit für dieses Mobiltelefon einstellt, und einfach nur im Hier und Jetzt bist, das ist einfach wirklich so himmlisch. Dieses Gefühl ist wirklich ganz toll einfach super befreit. Und ich glaube, das werde ich mir noch mal auf die Liste packen, jetzt für den Jahreswechsel zumindest mal für einen Tag oder zwei Tage auch noch mal das Handy auszumachen. Punkt Nummer sieben. Ziele zu setzen ist gut, aber lasst ja auch Platz für die Zufälle des Lebens. Oder vielleicht auch, Ziele verfolgen ist gut, aber mit Leichtigkeit und Freude läuft wesentlich besser. Wenn ich mich jetzt mal hier ganz offen und ehrlich reflektiere, komme ich manchmal beim Arbeiten, weil ich ja natürlich auch ambitioniert bin und irgendwie auch was schaffen möchte. Ich komme manchmal in so eine Verbissenheit. Vielleicht kennst du das auch, wenn man sagt, ah, nee, das noch und das noch und warum geht das nicht schneller vor und warum bin ich hier nicht noch weiter? Und das passiert mir manchmal, ich muss sagen, es wird weniger, aber es passiert trotzdem manchmal, wenn es eben um meine Arbeit geht. Und um ehrlich zu sein, was dieses Jahr für mich wirklich nochmal klar geworden ist, wenn ich in diesem Stadium bin, dieser Verbissenheit, läuft einfach nicht so gut wie davor. Sobald ich wieder in so einen Zustand der Leichtigkeit komme und der Freude und so, die, also vor allem diese Freude an der Sache, ne? einfach am am Tun, am Arbeiten, am, am Texte schreiben, was auch immer das gerade ist, was du machst, sobald das wiederkommt und die Oberhand gewinnt, läuft es wie von selbst. Vielleicht ist das auch nochmal spannend für dich zu reflektieren. Vielleicht kennst du es ja auch so, ne, dass du manchmal in so eine Verbissenheit kommst. Und wenn man dann doch irgendwie wieder rausfindet, und manchmal ist das ja auch, dass man so verbissen einfach viel zu lange am Tag arbeitet oder man hat irgendwie viele Aufgaben im im Job viele Projekte, die fertig gemacht werden müssen und dann macht man noch mehr und noch mehr an Überstunden und streicht den Sport und streicht die Meditation und streicht das Spazierengehen und die Freundin trifft man auch nicht mehr und dann kommt man in so eine Verbissenheit bei mir geht's auch viel dann wenn ich Sachen wegstreiche und eben nicht mehr diese Balance habe aus arbeiten nicht arbeiten und spannend ist natürlich dann auch zu wissen, was sind denn die Punkte? die dir einfach helfen, wieder in die Leichtigkeit zu kommen, wieder die Freude an der Sache zu gewinnen. Also ist das deine Spaziergang, die Pause, mein heißes Bad oder vielleicht doch mal die Freundin zu treffen, vor allem auch mal raus aus dem Homeoffice zu kommen oder aus dem Büro, wie auch immer. Dann fängt es an, wieder wie von selbst zu laufen, wenn wir anfangen mehr Balance reinzubringen und wieder die Leichtigkeit zu entdecken und die Freude an der Sache. Und ich finde es mittlerweile echt, wenn ich das so reflektiere und immer wieder erlebe, fast schon witzig, weil die Sachen dann manchmal wirklich auch so wie von alleine kommen. Bei mir war das auch so, dann kommt auf einmal der Fokusartikel um die Ecke, wo ich auf einmal im Fokus stand und irgendwie gar nichts davon wusste, weil es mir irgendjemand aus der Community geteilt hatte. Oder auf einmal sind die, die LinkedIn-Posts in der Reichweite um vieles besser, wenn ich dann nicht mehr so verbissen hinten dran bin. Also das, das wirklich, das hilft so sehr. Ziele verfolgen ist super toll und das sollte man auf jeden Fall machen, aber einfach immer noch Platz für Leichtigkeit und Freude lassen. Punkt Nummer 8. In dir steckt so viel mehr, als du denkst und du kannst vor allem auch so viel mehr erreichen, als du denkst. Es ist für mich auch keine ganz neue Erkenntnis dieses Jahr gewesen. Aber ich habe das Gefühl, so von Jahr zu Jahr steige ich hier wie so ein Level gefühlt hoch, wie so eine Treppe, so ne? dieses Jahr auf der Stufe, nächstes Jahr auf der nächsten Stufe und steige mich da immer so Stück für Stück. Und ich weiß, dass hier ganz viele sind, die zuhören, auch Menschen sind, die eher bescheiden sind, hohe Wartungen an sich selbst haben und gerne auch mal so ein bisschen Imposter- und Hochstapler-Syndrom in sich tragen. Und deshalb ist es einfach so, so wichtig, dich Daran regelmäßig zu erinnern oder es dir vielleicht auch irgendwo aufzuschreiben, nur dass in dir so viel mehr steckt, als du denkst und dass du so viel mehr erreichen kannst, als du denkst. Mein Powersatz, den ich letztes Jahr im Urlaub in Dubai für mich gefunden habe, ist nach wie vor, you can do it all. Du kannst alles schaffen. Jedes Jahr bin ich tatsächlich immer wieder aufs Neue verblüfft, was alles passiert ist, welche Menschen in mein Leben gekommen sind und was sich alles getan hat. Und das auf einer persönlichen Ebene, aber auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Und deshalb kann ich wirklich auch nur nochmal sagen, trau dich groß zu denken und auf dem Weg dorthin zu diesem Großdenken, trau dich es immer wieder weiter anzupassen, einfach noch größer zu machen. Nummer 9, mach mal was Neues. Wenn wir erwachsen sind, hängen wir ja gerne in so einem Trott fest und machen eigentlich ganz oft immer dieselben Dinge. Und ich finde, es ist so erfrischend, immer mal wieder einfach was Neues auszuprobieren, sich in etwas Neues zu stürzen. Für mich war es dieses Mal, ähm, dieses Jahr das erste Mal im März, glaube ich, Skifahren in Österreich. Ich bin zuvor nie auf Skiern gestanden und auch meine erste Investition in Kryptowährungen. Von beidem hatte ich nicht die leiseste Ahnung und es war wirklich toll, eine coole Erfahrung, einfach so neue Hirnverbindungen zu knüpfen, neues Wissen anzueignen, sich auch einfach selbst auszuprobieren, neue Erfahrungen zu sammeln und auch einfach mal wieder Anfänger sein, einfach mal ganz blutiger Anfänger zu sein. Auch wenn es vielleicht nur so ein drei minuten Kurzvideo ist, dass du dir über irgendein neues Thema reinziehst und anschaust, von dem du keine Ahnung hast, es ist es wichtig, einfach mal anzufangen, dich in neue Themen einzuarbeiten und einfach mal was Neues auszuprobieren. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 10, was ich dieses Jahr gelernt habe. Der Jahreswechsel ist die beste Zeit für Reflexion und Zielsetzung. Ich muss ja zugeben, das wirst du vielleicht auch wissen, wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, ich bin jetzt nicht ein besonders spiritueller Mensch, aber ich muss trotzdem zugeben, so zwischen den Jahren hängt da irgendwas in der Luft, da ist so eine besondere Stimmung und ich finde, zu keiner anderen Zeit im Jahr ist so dieses Reflektieren und das sich Ziele setzen und so ein bisschen Planen einfach passender, tiefgreifender und angenehmer als in dieser Zeit rund um den Jahreswechsel. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr wieder, mit Kerzenlicht und Stift und Papier das alte Jahr ausgiebig zu reflektieren, über alle möglichen Lebensbereiche nachzudenken. Ich gehe da immer durch neue Lebensbereiche durch und dann anschließend mich aufs neue Jahr einzustimmen meine Pläne, Vorhaben und Ziele zu definieren und eben da auch wieder alle neuen Lebensbereiche anzugucken, also beruflich, privat und dann gibt es ja auch noch andere Lebensbereiche. Und da freue ich mich immer schon sehr drauf. Das mache ich mittlerweile seit ein paar Jahren, aber mir ist das vor allem nochmal dieses Jahr wirklich bewusst geworden, wie wertvoll das war, das jetzt auch im letzten Jahreswechsel einfach für mich zu machen. Und falls du auch Lust dazu hast, dann lade ich dich gerne dazu ein, dass du zum Jahreswechsel-Workshop am 2. Januar mit dazu kommst. Der findet von 19 bis 20.30 Uhr am Montag, den 2. Januar, statt über Zoom. Es wird ein netter gemeinsamer Abend. Wir werden natürlich viel reflektieren, neue Ziele setzen, auch über alle Lebensbereiche. Und, was finde ich auch immer ganz gut ist, mit so einer... Buchung für so einen Workshop hat man natürlich auch die Garantie, dass man das dann wirklich macht, weil ich habe ganz oft immer gedacht, ja, ja, dieses Jahr reflektiere ich mal, dieses Jahr setze ich mal hin und mache mir Ziele und dann war auf einmal wieder so der 31. Januar und ich habe es wieder nicht gemacht. Daher, falls du vielleicht auch so eine Kandidatin bist oder vielleicht auch nicht und einfach so Lust hast, herzlich eingeladen zum Jahreswechsel-Workshop am 2. Januar. Das Ticket kostet 29 Euro und den Link verlinke ich dir wie immer gerne in den Show Notes. Ja, das waren die zehn Dinge, die ich dieses Jahr gelernt habe. Vielleicht war für dich ja auch noch die ein oder andere spannende Erkenntnis mit dabei oder ein neuer Impuls. Ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ganz viel Spaß. Ich hoffe, du hast ein paar schöne, entspannte Feiertage und vielleicht sehen wir uns ja dann am 2. Januar zum Workshop. Alles Liebe für dich, deine Kerstin.